Сегодня, ребята, у нас встреча с Володей, которую вы уже наверняка знаете. Давайте поздороваемся. Здравствуй, Володя. Здравствуйте, граждане послушиватели и подсматриватели. Где ты находишься? Почему такой неяркий свет? Я нахожусь в чудном городе Киеве. Благодаря дружественной Российской Федерации, которая бомбит подстанции, у нас отключили электричество. Ну вот, я купил кемпинговый фонарь с мобильного телефона. Пока станции, ну то есть пока мобильный интернет есть, вот могу общаться. Ну отлично, но мы не расстраиваемся, все равно Украина победит, я в этом не сомневаюсь. Но сегодня мы хотели с тобой поговорить ну, на, как... на какую-то конкретную тему. Я вижу, некоторые задержки есть, видно из-за связи твоей. Но тем не менее, ты, да, да, это... ты недавно уезжал кое-куда и занимался кое-чем. Вот об этом как раз-то и расскажи, пожалуйста. Уезжал я в Испанию. Так. Через Мы проехали 3000 километров общей сложности. И ездили мы на экскурсию, немножко подрались. А теперь более конкретно. А можно я выключу видео? Я думаю, оно не очень надо. Я не такой красивый. Нет, ты красавец, не надо. Зачем? А будет получше со звуком. Нет, без, без... со звуком нормально. А, тормозит. Хорошо. Нет, оставайся. Вот. Ездили мы на экскурсию, заехали мы в Венецию. Потом мы поехали в город Малград-де-Мар. Кто это мы, во-первых? Это веселая банда военных, спортсменов, судей и всех остальных. То есть это группа мужчин среднего возраста? И женщин, и даже красивых. А как это вас выпустили, я не понял? На каком основании? А у нас блат, блат в Минобороне. Нет, серьезно. Ну, серьезно, дает Минобороны, дает добро, дает бобро. И мы чтобы, поехали. Чтобы, чтобы делать что за границей? Ну, я же говорю, поехать на экскурсию и по дороге немножко подраться. Так, Володя, не на говори На чемпионате загадки. мира. Не говори загадками. Ну, мы поехали на чемпионат мира. О, и ты, ты участвовал Но Поскольку там... мы ехали далеко, ну, а... В чемпионате мира. По джиу-джитсу я участвовал. И не только я, а вся наша веселая компания. Ты участвовал в чемпионате мира по джиу-джитсу. Я ничего не перебуду. Да, совершенно верно. То есть ты один из лучших в мире людей, которые умеют драться в стиле джиу-джитсу. Ну, лучше или худше я не знаю. Я, скажем так, есть такой вид спорта. Называется он комбат джиу-джитсу, боевое джиу-джитсу. И там есть три раздела соревновательных. Клосс-контакт – это борьба с ударами. То есть можно бороться, но еще и бить коленями и ногами, ну, то есть ниже груди. То есть по яйцам. Кроме паха. Везде можно бить. Не, по яйцам там на тютюрник у нас. Это нельзя. А у тебя есть Проверяют наличие на тютюрник. Ну, а есть у тебя какая-нибудь защита уже одеваешь, а вдруг они не знают правил, например? Ну, мы одеваем защиту, конечно. Итак. То есть, если что-то тебе туда попадает... Алло? Mm -hmm. Ну да. Если Но тебе ты... что-то туда попадает, то... Да-да. Скажи мне, ты ездил в какой-то yeah. категории пожилых спортсменов или как? Я ездил в категории старше 35 лет, поскольку мне 42. Есть весовые категории, есть возрастные категории. Вот я ехал старше, ну, то есть, собственно, все по правилам, мне 42 года, я старше 35, я туда ездил. И с кем ты дрался? Ну, в основном с испанцами. Почему? Что же за чемпионат мира, если там были в основном испанцы? Ну, там были не только испанцы, конечно. Но так получилось, что я дрался с испанцем. Был еще один товарищ, по-моему, из Кубы. Ну, ветеранов было немного, меньше, чем, скажем так, спортсменов помладше. Но все равно это чемпионат мира. Ну, и как у тебя получилось? 
Ну, я занял второе место в двух разделах. А по третьем я не участвовал, потому что он там. Молодец. Во-первых, я тебя поздравляю. Это огромный успех. Это самый большой твой успех в плане наград в любых видах? Пока да. Но я надеюсь на большее. Например? Ну, я хочу стать чемпионом мира. Так я серебряный придет, я хочу стать чемпионом. Ты же прежде всего программист, Володя. А вот... И кто-то не даст мне зарплату, а вот я ему покажу, что я не только программист. Да, но они тебе не дают зарплату из-за моря океана, и ты туда не дотянешься. А я приеду к ним в гости. В полном боевом оснащении. Да, я приеду без оснащения, чтобы они меня не узнали и не убежали. А потом раз, и вот он я. Расскажи немножко о своей команде. В каком составе вы ездили? Сейчас вроде как идет война, и тут вдруг группа товарищей едут на чемпионат мира. То есть жизнь нормальная не отменяется, что ли? Ну, как тебе объяснить? Страна, конечно, пытается жить. Вот в Киеве работают рестораны. Несмотря на то, что электричества нет, там где-то генераторы, где-то у них печи такие газовые. Какую-то часть меню, вот мы были сегодня с преподавателем, я же еще и аспирант. Мы были преподавателем, общались, ну и что-то кушали. Они говорят, да, что-что? Чему ты учишься в аспирантуре? Учусь, да. Да, учусь, да. И мы там кушали, вот они говорят, мы вам не можем предложить ряд блюд, потому что нет электричества. Ну вот можем предложить другие блюда. И нормально поели, вообще без проблем. Но как вот. при, как, а как, в фронтовых как городах, где... Как живет город? Расскажи, город Киев сегодня. сегодня. Мы записываем это видео, кстати, 24 декабря. 2022 года. То есть рождественский, как это называется, Christmas Eve. То есть как вы это отмечаете? И как вы живете ну, в это время? Ради справедливости украинские традиции говорят, что Christmas у нас 7 января. И вот это хотят перенести, то есть мы как бы не как в России, но пока вот 7 числа все празднуют. Но за исключением ракет которые могут пролететь, и ты понимаешь, Россия же сейчас стреляет так, они посылают 90 ракет, чтобы хотя бы 10 из них долетели. Ну, понятно. Давай все-таки вернемся. Вот, может, дадут патриоты, будут полегче. Ну, патриоты дадут, понимаешь, дадут их, во-первых, одну установку, во-вторых, ну, наверное, его в районе Киева поставят, во-вторых, говорят, что надо учиться, несколько месяцев будет украинским военным, чтобы им пользоваться. Там целая платформа компьютерная, понимаешь? Ну, ты знаешь, я, я тебе скажу так. Как Украина приехала из воюющей страны на двух автобусах и заняла первое место, так и вместо двух месяцев будет две недели. Где-то так. Ну, ты не сравниваешь джиу-джитсу ну, и, и компьютеры. А почему не сравнивать? Ну, потому что джиу-джитсу проще. Кто тебе сказал? Ну, я так а думаю. Пробовал? Если я не прав, да, объясни мне, почему я не прав. Ну, понимаешь, а в компьютерах ты просто сидишь. И ты должен просто сидеть и думать. А в джиу-джитсу ты тоже должен, просто сидеть, должен думать, только тебя еще и бьют. Ну да, если вы программистов били, конечно, тогда... Это давай. ведь неправда, что выигрывает... Ну, где-то так, да. Дальше, вот дальше, скажем так, соревнования областного уровня уже физической подготовкой не выиграешь. Надо уже быть, надо мозги включать. И все спортсмены, хоть и говорят, что спортсмены тупые, это далеко не так. Но вот я аспирант, и я не исключение исправил. У нас много таких, которые ну, что-то про себя я... представляют, кроме. Ну, вообще, я тебя не хочу обидеть, конечно, но то, что ты аспирант, это еще не доказательство тому, что ты не тупой. Я знаю, что ты не тупой. Ну, Но а... сам факт, что ты ну, аспирант, понятно, это не значит, ну, А доцент тупой. Но некоторая помнишь? связь есть. Какая? Ну, я смог поступить в аспирантуру. У меня есть статьи, рецензируемые в журналах ВАК. Ну, высшая цитационная комиссия. Писал их я сам. А некоторые статьи, возможно, ты даже читал. А может быть, может, ты просто взятки дал, и тебя зачислили в аспирантуру? Это, конечно, может быть. Но статьи-то я сам писал. Ну, это я тоже не знаю. Расскажи мне тогда про аспирантуру. Какая цель? Человеку 42 года. 
Есть профессия в да. руках, есть работа в руках, которая обеспечивает кусок хлеба. Зачем такой человек может идти в аспирантуру? Тем более во время Ну, войны. вот смотри. Помнишь, я тебя когда-то спрашивал, вот 100 долларов в час, это хорошо или плохо для США, помнишь? Да. И ты мне сказал, что это, ну, если не высокий рейд, только, по крайней мере, не низкий. Я живу в стране, где сейчас идет война. И мне, если я хочу зарабатывать хорошо, мне нужно обосновать, почему мне нужно платить не 30 долларов в час, а хотя бы 100 или там 150, понимаешь? Или вот тысячу, для этого уже нужно обосновать. Вот. Ну да, это первое. Второе, когда я занимаюсь в аспирантуре, да, я общаюсь с интересными людьми, интересными в, ну, в, так сказать, в плане заработка денег. То есть я беру какие-то идеи, нечто изучаю, и в итоге это приводит к увеличению рейта. То есть ты ну, пошел есть, в аспирантуру для возможно... того, чтобы увеличить рейт? Да, совершенно верно. Сколько ты будешь учиться в аспирантуре и, и почему ты считаешь, что если у тебя в резюме будет дополнительная строчка, то твой рейд увеличится? А, ну, в аспирантуре я буду учиться 4 года, если все будет хорошо, и защищу диссертацию. Есть шансы, потому что я за это взялся серьезно. Я уже, собственно, учился, но так получилось, мой научный руководитель умер, и я не защитился. Резюме мое никого не интересует сейчас. Всех интересует, что я уже сделал. То есть, ну, понимаешь, резюме это можно, что хочешь написать. А у меня есть включая, ссылки на, на отзывы то, от, обо мне работодателя. Включая то, что ты э, доктор наук или кандидат наук. Тоже же можно написать просто так. В резюме. Ну, можно, да, но это проверяется. Теперь смотри, я занимаюсь не, не React-разработкой и не Java backend, я не рисую формочки, не занимаюсь крадоперациями, я разрабатываю языки. Приведи, я решаю сложные проблемы. Приведи и... примеры языков, которые ты разработал. Я пишу небольшие языки, так называемые DSL, Domain Specific Language. А вот последний язык, собственно, я же пишу не только языки. Это был язык для medical care, ну вот американского, ну не знаю сколько американского, там, значит, хранение данных о пациентах, о данных о этих самых, о том, какие лекарства им когда давать, о том, когда оповещение, о том, какие им показывать оповещения, в каком виде, ну то есть тут есть форма, и в форме это показывается. Вот он же человеку вывести вот такое оповещение для мобильного телефона. Для этого есть внутренний язык, его я писал. И а, до этого я писал... Объясни да -да. мне, пожалуйста, вот что. Ты пишешь язык, в котором есть какие-то операторы, функции, которые специфичны для, в данном случае, в твоем примере, для медицинской индустрии. Это для чего? Чтобы другие программисты, которые не да. очень хорошо знают другие языки, Пользовались упрощенным языком, который имеет отношение к медицине? Это чтобы не программисты, которые не знают языки вообще, например, доктор, он программировать не умеет. Он посмотрел на язык и сразу начал на нем писать, чтобы его не надо было учить. То есть доктор, например, решил, сидит дома такой и думает, интересно, как бы мне посмотреть у скольких моих пациентов проблемы с легкими. И он может, не обращаясь к программисту, написать такой запрос с помощью твоего языка, если у него есть какие-то совсем минимальные скиллы как программиста. Не совсем так, но в целом так. Вот смотри, есть доктор, которому нужно, чтобы пациент сам или медсестра давала по таким-то часам такие-то лекарства. Вот он пишет программу. Вот этому человеку показывать оповещение, что он должен принять вот такое-то лекарство. И он должен нажать кнопку, что да, я принял это лекарство. Если он не нажмет кнопку, нужно специфицировать, а что с этим делать. То есть бывает, человек принимает лекарства, которые если он не примет, он умрет. 
И надо вот там брать скорую и ехать к нему, там, может быть, он уже лежит, умирает, и выяснять, что он там с ней делает. А это все стоит денег, ты же понимаешь. А есть лекарства, есть люди, которые вот если не примут, ну, как бы это нехорошо, но ничего не произойдет большого там особенного. И нужно ему позвонить по телефону и сказать, что вот, дорогой товарищ, ты принял свои лекарства, почему эту кнопку не нажал? Это другая ситуация. А если, когда вот он, ну, вообще ничего не надо делать, и он сам поймет, он там себя плохо... Ну, если, знаешь, есть лекарства, которые хорошо будут принимать, но можно и не принимать. Там витамин, например, какие-нибудь. Скажи мне, пожалуйста, а, подожди, Володя. Есть? Подожди, скажи а -а -а. мне вот что. Вот я тебе приведу такой пример. Когда, ну, скажем, лет 30 назад, или не, не 30, лет 20-25 назад я впервые попал на проект в финансовую индустрию, я uh -huh. увидел, что там есть финансовые аналитики, которые сами себе пытались придумать модели для того, чтобы прогнозировать, какие акции вкладывать или продавать, или покупать. И они очень относились к этому ревностно. Они не хотели, чтобы рассказывать какие-то идеи, какие-то свои секреты профессии программисту, чтобы программист писал на языке Java, допустим, или на каком-то другом, и они боялись, чтобы это, что это ноу-хау у них уведут. И поэтому типичная ситуация, но опять же, 25 лет назад была такая. У такого человека, у финансового аналитика, стоит компьютер на столе, у него есть Microsoft Excel, spreadsheet, в который можно формулы программировать, и он выучил этот язык Microsoft Excel, запрограммировал все и у себя держит вот эту штучку, ну, для него ценную, зато он сам ее сделал. Можно ли сказать, что он примерно этим занимался, не имея domain-specific language, а просто используя язык Microsoft Excel как таковой? И даже я такой язык для программистов писал, для финансовых аналитиков писал, это еще один. Вот еще вот один так язык я такой писал для финансовых аналитиков, которые там вот, вот тогда продавать, а тогда покупать. То есть, понимаешь, в чем дело? Вот он пишет какую-то управляющую программу. Покупать тогда-то, а продавать тогда-то. Ну, и она где-то загружается на сервер, и она управляет там роботом, биржевым, который там что-то это делает. Вот. Но я детали тоже не знаю, потому что, ты же понимаешь, они тоже не хотели этим делиться. Вот. Но в целом, да, такое делается постоянно. Это, собственно, вот то, что доктор прописал для таких людей. Я ты же понимаю, хочу... что биржевой аналитик может не знать языков. А вот этот язык он быстренько выучит, потому что там не нечего учить. Я тебе хочу привести другой пример. Лет 20 назад, в начале этого века, вдруг все ломанулись стать дейтрейдерами. Продавать, покупать mm -hmm. много раз в день, появились приложения. То есть уже не надо было звонить брокеру, ждать, пока он для тебя что-то купит, продаст, а можно было сразу. Тогда, конечно, большинство людей потеряло много денег, но мы все туда рванули. И есть две темы в этой финансовой индустрии, как покупать, продавать. Можно покупать, продавать, используя то, что называется fundamentals, фундаментальное знание о компании. Изучать, как она работает, какие заказы, сколько они принтеров купили, всякое такое. И есть вторая тема, которая называется technical analysis, технический анализ. Технический анализ анализирует тупо, как вели себя по цифрам эти стаки, эти акции. Они шли вверх, они шли вниз, или вдруг они шли вниз, и обычно, например, при этой цене, когда они опускаются до такой-то цены за акцию, это resistance, и дальше они пойдут наверх. И тогда начали продавать уже software, которая рассчитана на людей, которые хотят использовать technical analysis, то есть программировать формулу. И у меня были такие знакомые, которые вообще да. не программисты, пожилой человек, он вообще врач, он изучил это дело и сам писал такие небольшие программки, которые говорили, надо продавать такую-то акцию или надо покупать. Вот это тоже, можно сказать, был domain-specific language. Это классический, вот есть там специальный язык для этого, который тоже можно считать domain-specific language. Там QL, кажется, я его не писал, но я там занимался похожим. И да, есть такие языки, которые есть. 
так называемая внутренняя DSL. Это когда ты, у тебя не язык, а просто какой-то API, которая является, допустим, вот, ну, там вызываешь формулы на Java. Ну, ты вот там через точку можешь там вызвать куча операторов, и это более удобно. То есть внутренний DSL это DSL, который допустим в конструкциях данного языка. Вот Сейчас, одну секунду, часто... одну секунду. Да, Алло? Окей, хорошо. Да. Давай, хорошо. Все, пока. Да, извини, извини, да. Что ты говорил, Да, я говорил, что а, это внутренний DSL. DSL, который является валидным в терминах языка программирования большого, куда он встроен. Вот на Лиспе такое часто делают с помощью так называемых макросов. Ну, есть еще кложур, есть еще язык скала, вот такие вот так, так, такое. Ну, и на языке скалы человек, который не, не специалист, да. программировать не будет. Почему? Он может использовать, ну, понимаешь, тут вопрос такой, конечно, скорее всего, Человек, который не специалист, он не будет. Но давай будем говорить откровенно. Вот эти вот аналитики сейчас, они все уже знают какой-то язык. Другое дело, что этот язык, ну вот нужно какие-то создавать языковые конструкции очень удобные. А, потому что, ты же понимаешь, там цена ошибки много миллионов. И я писал такой язык и показывал, вот, может быть, мы, помнишь, у нас был с тобой последний там Java Уафух был такой. Я показывал пример, что вот как легко ошибиться писать на Java, и как это можно сделать, если ты пишешь там DSL какой-то. Да, вот такое я делал. Ну, и у меня был пример, он такой бы отвлеченный, простой, чтобы так сказать. Я показывал маленький пример, как его вообще делать. Расскажи да. мне его. Расскажи мне Ой, вот технология JetBrains MPS. У тебя все-таки твоя специализация, если говорить с точки зрения маркетинга, да, достаточно узко. Не так да. много нужно людей, которые умеют писать языки. Не смущает ли тебя да, это? В то время как все прогрессивное человечество идет и изучает Java и пишет стандартные приложения, ты находишься в очень такой специфической нише, где... Как ты себя можешь продать, в принципе? Кому ты нужен? Ну, без обиды, я имею в виду клиентам. Ну... Клиентам, вот я тебе говорю, языки они применяются практически везде, где, ну, скажем так, дорог, скажем так, где нужна связка между специалистом и программистом, где программисту нужно долго объяснять, что за программировать. Ну, допустим, и... доп... давай вот... еще возьмем пример такой. Допустим, я дачник, мичуринец, любитель садовод. И я хочу вести учет своих цветочков, фруктов и овощей, которые я высаживаю и так далее. Я могу тебе, например, позвонить и сказать, Володя, сделай мне язык. Я не программист никакой, но я хотел бы, я с компьютерами более-менее нормально общаюсь. Можешь мне сделать язык для моих цветочков и ягодок? Ну, я тебя сначала спрошу, а скажи, пожалуйста, что ты хочешь, чтобы твой язык делал? Вести учет своих моих... Я тебе задам кучу вопросов, с какой целью, чтобы понять, есть ли на рынке уже что-то, которое покрывает твои потребности. Я за консультацию с тебя, конечно, возьму деньги, но в итоге я скажу, смотри, Яков, вот если это есть, вот есть такая система, и она уже готовая. Вот заплати мне мои там 150 или там 200 долларов за консультацию, и вот я тебе расскажу, как ее использовать. Теперь, если, вот. если немножко более в техническую сторону, то есть ты создаешь набор каких-то операторов, которые специфичны для домена, для области применения. Но Совершенно ты, верно. Подожди, но ты пишешь этот свой язык на другом языке, правильно? То есть я да. так понимаю, есть язык, например, Java, допустим, и есть транслятор, который ты должен писать, и есть выходной язык. То есть Вася Пупкин, доктор, пишет на выходном языке, потом оно все транслируется в Java, и на самом деле выполняется Java. Так или нет? Не совсем так. 
Ну, а может быть по-разному. Первый вариант интерпретатор. Ты же знаешь, что такое интерпретатор? Это когда не транслируется, а сразу делается. Да. Второй вариант это действительно на Java транслировать. И третий вариант транслировать сразу в байт-код. В данном случае. Смотря что тебе надо. Конечно, первый вариант самый простой. Но может быть он у тебя медленный будет. Тогда мы берем там, транслируем Java. Если по каким-то причинам тебе Java не подходит, там, ну мало ли, вдруг у тебя там какая-то э, своя виртуальная машина, там какой-то... Э, алло, меня слышно? Да, слышно. Алло. Слышно, слышно. Да. Если у тебя там какие-то свои да, спецификации, то, конечно, уже будет транслироваться в какой-то байт-код. Но обычно, обычно я пользователю предлагаю самое простое решение из тех, которые ему подходят. Оно должно быть максимально простым, но ему подходящим, потому что это все деньги, понимаешь? Ну, а результирующий продукт каков? Я так понимаю, что должно быть некая софтвера, которую ты выпустил, плюс документация на него, плюс это софтвера надо как-то установить на компьютере у клиента. Клиент у тебя не программист, поэтому это тоже должно быть непростое дело сделать среду, в которой это все может работать. Ну, смотри, во-первых, как правило, меня нанимают программисты, которым их язык, вот мой язык, который я пишу, нужен там для чего-то, для каких-то, они решают какую-то проблему, им дешевле заутсорсить это мне, чем разбираться самим. Почему? Потому что я на этом уже собаку съел. И вот, вот там какой-то твой коллега, который может быть очень хороший программист, но никогда этим не занимался, он это сделает за, он сделает за месяц то, что сделаю я там, например, за неделю, там даже за несколько дней. И, конечно, им дешевле это мне заутсорсить, нежели писать самим. Вот, а я этим пользуюсь и, и стараюсь немножко цену поднимать. Понятно. И, кстати, Но... это дает мне возможность заниматься спортом, потому что проработав там, там несколько часов в день, я зарабатываю ту же сумму, что программист, который там днями и ночами сидит, и могу в оставшееся время посвятить спорту. Ну, то есть ты, в принципе, такой, получается, настоящий фрилансер, именно в таком смысле, что ты работаешь на себя и enjoyшь свободу. То есть да. у тебя есть некая сумма. Я зарабатываю меньше, чем я, возможно, мог бы. Ну, зато я свой. Сейчас, например, у меня работы нет. Но ты можешь какое-то время продержаться, если у тебя не будет никаких проектов. На сбережения, совершенно верно. Я сразу скажу, что фрилансу не для всех. Далеко не для всех. Надо шевелить, так сказать, знаешь, как волка ноги кормят, так меня кормят отзывы. Скажи мне, вот сейчас в Украине идет война. Насколько да. это повлияло на количество заказов, которые программисты в Украине получают? Ты же наверняка варишься ну, ты, во всем этом. Ты понимаешь, я краем уха слышал, потому что я продукт штучный, и я всех не знаю. Вот. Но э, я слышал краем уха, что у всех, конечно, зарплаты упали, вакансий стало меньше, денег стало меньше, и, конечно, это повлияло. На меня это влияет опоследовано, потому что у меня всегда то густо, то густо. Но ты не вот собираешься это, пока да. менять свою специализацию, перейти в другой режим жизни и, и работать 9 to 5? Не собираюсь. Объясню почему. Сейчас у меня работы нет, но через там неделю она у меня может появиться. И в результате я зарабатываю, ну, так, как и обычный программист, и может даже чуть выше. Вот. А, работы может быть немного, но я-то один. Вот ты много знаешь фрилансеров, которые языки пишут. Вот теперь меня вот знаешь. Еще кого-то знаешь? Нет, не знаю. Не знаю. Ну, опять же, я работаю в другой сфере, ну поэтому, вот. может быть, а... мне оно и не надо. Ну, я понимаю, что, может быть, оно тебе и не надо, но имеется в виду следующее, что э, у меня на, на там, бирже, где я беру заказы, хорошие отзывы. И когда люди видят, о, человек опять из пяти, у человека отличный отзыв, то кому обратиться? К Владимиру, потому что у него все хорошо. И пусть даже я ему заплачу чуть больше, чем обычно. Но зато, ну скажи так, понимаешь, зато я там, он, он сделает, да, и он там потратит на это 3 часа. А я, и в итоге это будет дешевле мне, чем платить там кучу денег 
человеку, который там, ну, меньше знает, и он медленно сделает. И он больше может вообще не сделать, понимаешь? Теперь скажи мне вот что. Я это наше видео буду выкладывать на канале «Карьера в информационных технологиях». Твой совет с точки да. зрения карьеры. Считаешь ли ты, что это... Что ты, можешь ли ты рекомендовать людям, которые, ну, допустим, ну, джуниорам, конечно, не надо это рекомендовать, ну, допустим, человек был джуниором, стал мидлом, и вот думает, чем бы заняться интересно. Можешь ли ты советовать людям, посмотрите на Domain Specific Languages, или ты считаешь, что это очень-очень уже штучная карьера, и такие советы лучше не раздавать? Вот ты правильно говоришь, я считаю, что эта карьера она очень сильно не для всех. Первое, что вот на этой карьере, нужно знать разработку языка. Ты в это вложишь большое количество времени, и никакой не факт, что ты ее... Ну, когда ты получишь первую работу, это неизвестно никому, понимаешь? И сколько тебе на этой первой работе будут платить? У меня... Можно я на минутку отскочу, потому что мне тут надо, хорошо? Да, да, хорошо. Минутку буквально, извини, пожалуйста. Да. Сейчас. Вот я, я сейчас спрошу об этом у Володи, когда он вернется. Но меня удивляет одна вещь. Я периодически смотрю блогеров, из России, которые довольно популярны, не связанные с программированием. Скажем, Майкл Наки, который освещает политические события какие-то, или Максим Кац. И для них стали давать рекламу. Стали давать рекламу некие компании. И один, и второй, я, вот я смотрю, что они предлагают. Ну, я понимаю, что они просто читают рекламу, но я считаю, что это вообще обман. Они рассказывают, как ты можешь зайти в индустрию информационных технологий и иди к нам на курсы, и мы тебя научим тому, что ты будешь делать так, что программы автоматически генерируются, и программисту и не надо быть программистом, чтобы писать эти программы. Я считаю, что это не то, что обман, но это мислидинг, это дает человеку надежду, что он пойдет и чему-то там получится, и не надо ничего знать в программировании. За короткие курсы, все, ты уже, ты уже будешь получать зарплату, и там они рекламируют, хорошие зарплаты и так далее. И вот я сейчас, сейчас Володя вернется, я хочу у него это спросить, как он относится к таким рода рекламам и так далее. Я понимаю, что ни Максим Кац, ни Майкл Наки не понимают в этом деле. Но они взяли эту рекламу, и у них много очень людей, которые follow them. И мне интересно, как, каким, каким образом они на это как они на это смотрят. Алло? Да, вот я вижу, вернулся Володя. Алло. Да. Пока тебя не было, я тут привел один пример, я хочу твое мнение на эту тему. Я смотрю всяческих политических блогеров, например, да -да. Максим Кац. И им... В блоге вставляют рекламу, некая компания предлагает, идите к нам на курсы, мы вас научим специальным тулам, после чего вы сможете работать в IT, но вам не надо будет программировать, потому что программы будут генерироваться сами. Как ты к этому относишься? Скептически или нормально? А это называется но-код платформы. Что это называется? Или лоу-код. Но-код платформы. Но-код без но кода. Или лоу-код. Мало кода. Ноу-код, код, код. Ноу-код Да. Это, в принципе, хорошее решение, но для каких-то несложных вещей. Я тебе больше скажу. Ну, давай так. Большая часть работы в IT – это ну, такая работа, которая не требует большого ума. Ну, давай откровенно говорить. Поэтому мы так, в этой операции... работаем. Да. Вот, так вот, за этим будущее. Это будет дешевле, чем писать программу. Это можно быстрее выучить. Это можно делать с помощью искусственного интеллекта. Еще раз. И будет это самое. Ты мне, пожалуйста, не рассказывай вообще об этом и о светлом будущем. Ты мне расскажи вот что. Допустим, у тебя есть друг. У тебя в твоем спортивном да. клубе, который не программист, а хочет зайти в IT. Ты ему посоветуешь 
начинать с того, чтобы выучить какой-то тул, который сам пишет программы, или нет? И даже я уже это рекомендовал, и уже люди работают. Ну, тогда у нас с тобой разные, конечно, разный опыт. Ну, тогда мне интересно, расскажи, кем можно устроиться? Кем можно ну, устроиться? это, опять же, не для Украины. Это есть фирмы, которые говорят, мы вам сделаем какое-нибудь простенькое приложение быстро. Много фрилансеров очень. И они делают тебе простое, несложное приложение очень быстро, и ты доволен. Вот, допустим, ты там владелец, вот то, что мне знаю, пример автозаправочной станции, и ты хочешь какую-то мобильную базу данных для своих там, автозаправки, чтобы люди ходили, там, отмечали что-то пальчиком. Вот. И такая работа есть. Вот фрилансеры на этом работают, и очень хорошо у них получается. Ну как, есть уже небольшой, но рынок. И для человека, который вообще ничего не умеет, ну понятно, что это нельзя сравнить с вакансиями там, на JavaScript или там, на Java, да, или там, даже на какую-нибудь скалу. Но если у человека стоит, ну пойти там, я не знаю, грузчиком или вот это, то, конечно, я ему посоветую вот это. Ну окей, давай напоследок я тебя вот что хочу спросить. Ты, в общем-то, очень аккуратно говоришь, чтобы не давать совета, что идите все в специальность domain specific languages, как программист. Ты-то как сам там оказался? Ну, смотри. Во-первых, я хотел всегда работать как фрилансер. Всегда хотел работать. И я никогда не хотел на это тратить много времени. Сидеть долго за компьютером. Вот люди, которых там у нас как это, ноу-лайферы, это не для меня. Я занимаюсь спортом, я люблю достопримечательности, я люблю всякие разные интересные вещи. И я стал думать, а как мне заработать хотя бы столько же, сколько все, но при этом не жить работой. И стал думать, а что я могу? Я могу, вот у меня есть знания математики кое-какие, у меня есть э, как бы полет фантазии, то есть я, я умею общаться с людьми, ну вот мы же общаемся, да, это на, там, на этом самом я занимаюсь, так сказать, я дразню людей, а с клиентами я лапочка, я с ними обсуждаю только рабочие вопросы, я задаю вопросы, я это умею, то есть клиент получает для меня сервис. И я думал, а что бы мне учить, и поступил я в аспирантуру. Первый раз. Это было давно? Я выучил программирование, у меня работа... Что-что? Это было давно, когда ты поступил? Да, это было довольно давно, в 2010 году. Вот. И я стал, значит, закончил я эту аспирантуру, работы у меня не было. И я, значит, проработал до 15 -го года, по-моему, или до 16 -го, и ушел с работы. Я захотел я работать удаленно. Работы у меня не было, но ты проработал. Что это значит? По специальности вот этой, по разработке языков, работы не было. И поэтому ты работал как? Я работал на, скажем так, как Java-разработчик. Там Java-разработчик с тем, Java-разработчик с этим. У меня большой опыт в этом деле. Вот. И я стал, работал, как бы обычно у меня была работа, я захотел работать удаленно. Я сказал, не хочу ходить в офис, ненавижу сидеть в офисе, ненавижу заниматься там рутиной, я хочу работать удаленно, хочу видеть солнце не только в окне, хочу вставать, когда я хочу, просыпаться, ложиться спать, когда я хочу. И меня никто на эту работу строит, ну, и меня на эту работу никто не брал. И я стал пробовать брать фриланс-заказы. Пробовал, 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 и первый я заказ получил через три месяца вот такого поиска. Но выучил эти все. А как я получил? Подожди, но выучил ты это все на той первой аспирантуре? Ты специально у тебя была на эту тему аспирантура? Да, да. Если человек, да. Как, да. который сегодня рассматривает поступление в аспирантуру и хочет повторить то, что ты сделал, какую специальность ему надо искать в аспирантуре, может быть, какие вузы ему надо посмотреть? А, ну, вузы тут, понимаешь, аспирантура – это уже не, не то, где тебя чему-то научат. Ты должен учиться всему сам. Тебя могут направить. И ты должен брать специальность, которая, с одной стороны, редкая. То есть, что специалистов не так уж много, но они есть. А, кроме, вот, кроме моей специальности, есть еще искусственный интеллект. Вот это ну, хорошая Твоя штука. специальность… Потому что искусственный интеллект виду... людей мало, а… Твоя специальность, ты имеешь в виду, надо искать в аспирантуру, где э, учат, например, 
domain-specific languages. Это твое. Так? Ну, прям, не, не так. Нужно взять, на уход начинается все с научного руководителя. И первое, вы с ним должны сойтись. Чтобы человек был, ну, скажем так, на твоей волне. Вот ты идешь и говоришь, я хочу такую-то тему. Тебе, конечно, тему могут предложить, но лучше, чтобы она тебе тебя уже была. Ну, то есть, хотя бы какие-то намеки. И вот ты этим начинаешь заниматься. Значит, ты этим занимаешься, в процессе можешь что-то подучить. Но, опять же, хорошо, чтобы ты это уже как-то мог, ну, хотя бы имел представление о том, что ты делаешь. Вот. Так дальше ты занимаешься этим, занимаешься, занимаешься и ищешь, куда себя приспособить. Это может быть фриланс, это может быть проекты там, ну, на работу куда-то пойти, ну, зависит от специализации. То дело вот в чем, что в аспирантуре не изучают крад операции, в аспирантуре их изучали там лет 40 назад, когда я только родился. Тогда это была новизна, а сейчас, конечно, что-то изучают что-то новое. И если тема востребованная, то ты себе найдешь работу. А дальше ты можешь уехать за границу, как многие делают. Можешь, вот как я, фрилансером, а можешь устроиться куда-то в фирму, но сразу говорю, большой зарплаты фирме вот на такое не будет. Вот в украинских фирмах такие зарплаты не будет большой. Ну вот я себя нормально чувствую, я вот устроился, мне нормально, я занимаюсь спортом, не трачу на работу, ну, скажем так, иногда мне, конечно, приходится потрудиться, да, но в целом я на работу трачу столько времени, сколько мне, ну, я успеваю там свои какие-то нерабочие активности. Как много, как много айтишников осталось в Украине на сегодня и как много, по-твоему, уехало? Ты понимаешь, закрыт выезд. Уехало, ну, где-то процентов 10, я думаю, до того, как началось. Потом ринулись все поступать в какие-то там вузы, а к тому времени сказали, ну, мы разрешаем поступать в вузы, но выпустить мы вас не выпустим. У меня есть знакомый адвокат, который как раз занимался вот выездом студентов. И он говорит, смотрите, есть постановление, там, ну, есть документ, который там студентам разрешен выезд за рубежных вузов. У человека все есть, то есть вообще все есть. Это самое. Ну, что тебе надо? Почему ты его не пускаешь? Ну, все есть, все документы. Ему на пограничник говорит, чтобы если я выпускал всех, кого надо, я бы уже здесь не работал. То есть он ему хочет ему дать. Потому что люди ну, хотели убежать от войны. Может быть, взятку, может быть, он хочет не пропустить, потому что у него есть там, ну, ну я так понимаю, какие-то, я, я так думаю, я не знаю, какие-то, сколько ты человек, ты можешь пропустить, а сколько ты не можешь, может быть так, может быть еще что-то, может быть бояться, понимаешь, что так э, уедет вся рабочая сила, потому что, ну, очень многие говорят, что вот мы хотим уехать от бомбы, не хотим не попасть под мобилизацию. Ну, конечно, сейчас патриоты закричат, ах, какой ты нехороший, но это жизнь. Ну что, это же так оно и есть, понимаешь? Тогда вот в начале войны был легальный способ выехать, сейчас этот способ прикрыли. Ну, я знаю, я знаю, что в России, конечно, люди не хотят идти в армию, но часто ли проходит мобилизация или есть ли сейчас активно идущая мобилизация в Украине? Ну, смотри, мобилизация на Украине идет постоянно. Другое дело, что если в первые месяцы надо было наполнить, ну, хоть войска кем-то, то сейчас уже берут людей, ну, скажем так, тех специальностей, которые надо. То есть меня, скорее всего, не возьмут. Но если Потому возьмут, что я в армии не слушаю. Если возьмут, что? придет повестка, возьмут. Скажут, нужны специалисты. Ну, а как она, куда, куда она придет? В смысле? Ну, к тебе домой? Ну, ну я же аспирант. Аспирантов не берут? А аспирантов отсрочка. Понятно. Это первое. Второе, несмотря на свою, так сказать, то, что я спортом занимаюсь, я этим спортом скорее лечусь от своих серьезных болезней. И они у меня есть, и они никуда не делись, и вообще я в армию не буду. Ну, понятно. Вот. А, ну, 
То есть, сказать, у меня официальная бумажка, что я в армию не годен, так что мне повестка даже не приходила, я не думаю, что она мне придет. Ну, понятно. Но ли, знаешь ли ты программистов, которые пошли добровольно в армию? Знаю, да, и даже знаю, которые уже погибли, к сожалению. Знал, да. Но это не массовое явление. Ну, понимаешь, идти куда-то, где тебя могут убить, вообще явление не очень массовое. Я не знаю, какая часть программистов среди общей части пошедших, да, но в принципе не очень много относительно остальных. Но я знаю, что если, ну там есть кое-какие, с одной стороны, в войсках, как, как я слышал, дикий дефицит офицеров. Потому что ну, сейчас платят хорошие деньги в войсках, и многие, не имеющие профессии, пошли добровольно, потому что просто из-за денег. Ну, опять же, я ничего не хочу сказать про них плохого, они рискуют своими жизнями, но вот они пошли, потому что многие, потому что э, зарплата военного на передовой или там где-то близко составляет что-то там, короче, около 3000 долларов, там 120 тысяч гривен, что-то такое. В месяц, да. И, конечно, они, ну, многие пошли, потому что... Это большие ну, деньги, если у тебя нет специальности, конечно. Да. А, у, а люди, которые, вот как я, обладают специальностью, которая кормит, да, и которая, по большому счету, прокормит в любой стране, они уже, насколько я понимаю, у меня нет абсолютно никакой статистики, они идут меньше. И в войсках дикий дефицит офицеров. Потому что нужны люди, которые, ну, по крайней мере, был такой, мне такое рассказывали. Что люди, ну, опять же, я не открываю при этом никакой военной тайны. Мне это писали в многих статьях в интернете, что на, у нас дефицит офицеров. У нас рядовых много, командовать некому. Вот, начальный, знаешь, это, как это говорят, менеджер низшего звена, так вот у них там, потому что, ну, вот такие люди, как я, да, которые должны быть лейтенантами запаса, они, кто-то не служил то этого лейтенанта получил для галочки. То есть, ну, он там пошел в, на военную кафедру, там, купил там несколько пачек бумаги в свое время, ему там дали военную кафедру, в армию не пошел. Вот. Ну, понятно. Ну, что можно сказать? Конечно, те, кто пошли, они герои, они защищают. Ну, вот я, понимаешь, вот я там, опять же, ездил туда, вот, там были военные. И они мне сказали, Вова, ты, ну, ты вот, я там с ним разговаривался, говорит, ну, если, ты как вообще? Тебе оно надо? Говорю, ну, пойми меня правильно. Я, во-первых, не, не очень хочу. Во-вторых, я не очень умею. В-третьих, есть у меня проблема со здоровьем. Они говорят, ну, тогда не, не, не могут все воевать. Понимаешь? Если ты просто накормишь людей, которые, ну, там, какой-то оказались, там, поможешь человеку, который отказался без, без средств существования, это ты уже делаешь сотку. Ну, ну и, конечно, есть, я стараюсь. То есть, ты не слышал в Украине такого ужаса, что массово загоняют, ловят в метро или еще что-то, загоняют военкоматы и, и ведут на передовую. Такое ты слышал Я слышал, слышал, что есть такое, было в первое время, что брали людей, ну, понимаешь, у военкома план, да? Он зашел там, там может поймать, потом этих людей э, пытались, значит, ну, там, демобилизовывали. Например, преподавателя, я слышал, это опять же из открытых источников на Закарпатье, забрали и послали воевать. А потом по суду его вернули, потому что он говорит, ну, у него отсрочка, он преподаватель, и он не обязан свои документы с собой носить. А делают как? Значит, ну, как это, как это есть сейчас, и, ну, возможно, правильно, возможно, нет, я не знаю. Дают повестку на сверху данных. То есть ты был в военкомате 20 лет назад, а может у тебя уже руки нет. Вот. Приди в военкомат. Если ты приходишь, если ты не приходишь, то тебе, ну, скорее всего, ну, это не уголовное дело. Потому что по закону, для того, чтобы ты уклонялся, ну, как, как показывает юридическая практика, нужно, чтобы было дело, которое ты, вот, ну, скажем, повестка на отправку. Если ты уже повесткой на отправку войска не являешься, тогда могут открыть уголовное дело об уклонении от воинского долга. Вот. Если ты не пришел на повестку на сверху данных, а может тебе и не надо было приходить. Потому что, например, ты живешь в другой области, а здесь проездно. 
А по закону тебя отправка, ну, могут отправить только в тот военкомат, к которому ты приписан. То есть тебя не могут, например, если ты на Закарпатье приехал на один час, отправить в военкомат на Закарпатье, если ты там из Киева, допустим. И тебе уже быть не надо приходить. Вот, поэтому дела, скорее всего, никакого не будет. Может быть, только штраф, и то, скорее всего, его не будет. Ну, хорошо. Если ты туда придешь, на тебя, во-первых... Да. Да, закончи, закончи мысль. Если ты придешь, на тебя смотрят. Там подправляют тебя на комиссию. Ну и дальше уже в зависимости от того, нужен ты не нужен. Я знаю людей достаточно много, которые туда ходили, получили. Они сказали, ну, если вы понадобитесь, мы вас вызовем. Но они пока живут, никто это не вызывает. Ну, понятно. Ну, хорошо, Володя, мы будем с тобой заканчивать наш предновогодний выпуск. Во-первых, я тебя поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы он был мирным, чтобы война закончилась в следующем году. И чтобы программисты смогли опять enjoyать life по полной. Ну и ты тоже в том числе. Да, а я всем, насту... всем желаю в наступающем году, во-первых, чтобы Путин сдох, а можно вместе с ним, чтобы Пригожин, чтобы этот, которому товарищу попали ниже спины, чтобы наконец-то умер от Гонагрены. И чтобы со всеми высшим российским руководством, можно и низшим, случилось что-то плохое. А я со своей стороны, чем смогу, тем, кто воюет, Помогу. Ну, в том плане, что я же уже теперь спортсмен, и, возможно, меня куда-то попросят учить кого-нибудь. Я теперь официально могу дать в морду. И научить, наверное, могу. Вот. А... Что еще я желаю людям, которые остались без жилья, без рук, без ног, чтобы как-то у них всю жизнь образовалась. Потому что когда тебе 20 лет, и у тебя ног нет, ну, конечно, это ужасно. Вот. Или когда тебе 80, а тебе твое единственное жилье прилетела ракета, и ты остался в трусах. Еще я желаю руководству Соединенных Штатов и Европе, чтобы они наконец-то Украине дали тяжелое вооружение. Я об этом постоянно говорю. Уже нужно понять, что да, я понимаю, что может быть что-то нужно оставить для себя. Но если Россию разгромить сейчас, то для себя не нужно будет оставлять. Потому что а кто нападет? Кому это надо? Вот. И еще я желаю, чтобы те люди, которые не дают оружие, чтобы их шлях трафов. Почему? Потому что, как по моему мнению, они не дают оружие России не потому, что боятся России, а потому, что надеются, что все как-то образуется, и они опять начнут на российские контракты зарабатывать деньги. Они стараются с Россией сохранить как, по возможности хорошие отношения. Вот я, вот я желаю, чтобы, их, чтобы они мне попали под руку, я им что-нибудь сломал. Понятно. Неплохие пожелания всем, каждой сестре по серьгам, как говорится, ты раздал. Ну, будем надеяться все-таки, что все будет хорошо, и тебе не придется никому ничего ломать, а просто разрабатывать domain-specific languages. Okay? Да, очень на это надеюсь, что все-таки следующий год принесет мир, поскольку войска российские с Украины уйдут и начнут платить наконец-то репарации за то, что они тут наделали. Ну все, спасибо большое, будь здоров, всего хорошего.